0: 就在十几天前，我国的嫦娥四号探测器自主登陆在月球的背面南极，实现了人类探测器首次预备软着陆。1月15日的时候，嫦娥四号完成了人类首次月球生物实验，在月球上长出了第一株嫩芽。曾经，中国工农红军用双脚走出光明前程，完成了长征的壮举。时过境迁，中国航天人用他们的方式传承前辈的精神，向茫茫宇宙发起了挑战。今天我们就来说说咱们中国人把自己的火箭送上天的那些事儿。长征运载火箭的故事还要从咱们中国的航天之父、导弹之父、火箭之王钱学森说起。在上个世纪五十年代，新中国刚刚成立没多久，大家的生活也都不富裕，百废待兴，大家伙一起努力，想要将祖国建设的更加美好。这个时候，国家需要大量的高精尖人才，许多海外学子一得到这个消息，就迫不及待的想要回到中国。在回到中国的这一批人当中，就有钱学森。当时的钱学森已经成为了世界闻名的空气动力学家，还是美国顶级的航空专家冯卡门的得意门生，麻省理工大学终身教授。但是，为了祖国的未来，钱学森甘愿放弃四锦前程，一心想要回到中国。那个年头还流行着这样一句话：一个钱学森就相当于五个师。当时的美国海军部的丹尼金布尔还放出了狠话，就算是要枪毙了钱学森，也不能把他放回红色的中国。在这之后，钱学森就遭到了无端的迫害，外出还有人跟踪，时不时的就会有人出现检查他的公文包，甚至人身自由都受到了限制。1954年，美英中苏法五国正在日内瓦召开公开会议。周恩来总理领导的中国代表团一直希望利用这个机会，让那些渴望回到祖国但是被迫扣留的学子们回家。来来回回商讨了十几次，美国仍旧不愿意松手。为此，他们还狡辩说中国人不能证明那些学子是想要回到中国的。当时的局面瞬间就僵持下来。就在这个时候，一封写在烟盒上的信出现了。信上明确表示自己非常渴望回到祖国。署名人：钱学森。原来是钱学森专门摆脱了跟踪，好不容易在一个烟盒上写了出来，几经周转，总算是出现在了副委员长陈叔通的手中。有了这封信，美国人再也没有办法狡辩，只能是放钱学森等人回国。1955年9月17日，钱学森回国的愿望终于实现了。就在这一天，钱学森和自己的妻子蒋英以及一对年龄还小的儿女登上了克利夫兰总统号轮船，踏上了返回祖国的旅途。一九五六年，国务院和中央军委根据钱学森建立我国国防航空工业的建议书，成立了航空工业委员会。航空工业委员会是专门负责导弹航空科学研究的领导机构。在一九五六年十月八日，国防第五研究院成立。国防第五研究院是中国第一个导弹火箭研究所。至此，咱们中国的火箭发展速度进入到了快车道。中国和其他的国家一样，运载火箭全都是从中远程战略导弹发展过来的。所以说，想要搞好运载火箭，就需要先搞好导弹。但只有人才，没有相关的技术资料，还是有些巧妇难做无米之炊。在1957年的时候，聂荣臻元帅和钱学森等人一同前往苏联进行谈判，谈判的目的只有一个，那就是当时的苏联导弹技术。一个月之后，中国和苏联签订了国防新技术协定。中国总算是得到了苏联 P 2导弹技术数据，有了这些数据，再加上咱们中国的人才，中国的导弹研究总算是正式启动。在四年以后，也就是一九六一年，研制出了中国的近程导弹。又过了三年的时间，中程导弹也被研制成功。在一九六五年，东风四号远程弹道导弹的基础上，中国的人才们开始构思运载火箭的建设，运载火箭的代号统一为长征。曾经，中国工农红军用他们的双脚走出长征的壮举。现在，中国航天人用自己的方式传承着那些前辈们艰苦奋斗的精神。一九七零年七月四日，长征一号运载火箭成功把中国的第一颗人造卫星“东方红一号”运送进了太空。中国总算是在那一刻成为了美、苏、法、日之后世界上第五个能够自主独立将人造卫星发射进太空的国家。随着时间的推移，在改革开放之后，咱们的长征系列运载火箭越做越强。1985年10月，长征运载火箭正式进入国际市场。刚刚进入国际市场，长征系列运载火箭备受人们的质疑，甚至有的合作公司还表示，想要和他们公司进行合作，首先要付出谈话费。就算是拥有了合同，也会时不时的受到美国等西方国家势力的阻挠。不过，中国航天人没有因此气馁。他们在等待机会，等待一个向其他国家证明中国科技已经非常强大的机会。就在一年之后，机会终于来了。美国的挑战者号航天飞机发生严重事故，产生爆炸；大力神三四 D 运载火箭在发射的过程当中发生了爆炸；德尔塔运载火箭同样也是在发生过程当中发生了爆炸。不仅如此，欧洲的阿里安二号运载火箭同样发生了事故。几次失败之后，运载火箭市场出现了供不应求的情况。中国航天人的机会总算是到了。他们用自己优异的成绩向买家证明了自己的实力。随着运载火箭发射次数越来越多，技艺越来越精湛，中国的载人航天计划开始筹备起来。六十年来，中国航天人风雨兼行，迎头赶上，流血流泪，书写着中国人的宇宙长征诗篇。今天就到这里，下期不见不散。我是默默，爱你们。